0: Hölle Nord, der SHZ-Handball-Podcast mit der SG Flensburg-Handewitt. Er ist definitiv der größte Gast, den wir bisher im Hölle Nord-Podcast hatten. Ganz schön fand ich von ihm selbst die Bemerkung, er sei der längste, aber nicht der größte. Da werden wir sicherlich gleich noch drüber sprechen. Mir gegenüber sitzt Julius Meyer siebert Hallo Julius. Hi. Schön, dass das geklappt hat. Ich bin Jannik Schappert. Ihr seid ganz richtig im Hölle Nord Podcast und wir wollen heute einfach die Chance nutzen, Julius mal näher kennenzulernen, denn er ist ja ganz kurzfristig nach Flensburg gewechselt. Ähm, wird auch nicht so lange bleiben. Umso wichtiger ist natürlich, dass wir mehr über ihn erfahren und darauf freuen wir uns, Julius. Ich freue mich auch. Sehr schön. Es geht bei uns immer mit einer Entweder-oder-Fragerunde los und so starten wir auch heute. Wir hören vorher einen kurzen Werbespot.
1: Endlich dürfen unsere Jungs wieder auf dem Spielfeld stehen und um den vierten Meistertitel kämpfen. Gemeinsam mit der Nordostsee Sparkasse kannst du jetzt ein Zeichen setzen und auch außerhalb des Platzes zeigen, für wen dein Handballherz schlägt. Mit der neuen Mastercard Classic im exklusiven SG-Design. Denn ab sofort kann jeder Inhaber eines NOSPA-Girokontos die Kreditkarte mit SG-Motiv kostenlos vorbestellen und sich so neben einer noch stärkeren Identifikation die Möglichkeit sichern, weltweit bargeldlos zu bezahlen sowie im Ausland kostenfrei Bargeld abzuheben. Holt euch alle weiteren Infos auf nospa.de. sg Überzeugt euch vom neuen Design und werdet Teil des Dreamteams aus dem Norden. Und jetzt wünschen wir weiterhin ganz viel Freude mit der aktuellen Ausgabe von Hölle Nord.
0: Julius, Hafen oder Halle? Boah, meistens
1: Halle, aber äh, privat auch gerne Hafen.
0: Was ist schöner?
1: Das kommt auf die Halle drauf an.
0: <lacht> wenn ich jetzt gefragt hätte, Hafen oder Duborg
1: Halle? Dann vielleicht äh, Hafen, aber <lacht> wenn du hättest gesagt Flens Arena, wäre die Antwort vielleicht anders gewesen. Okay. Buch oder Serie? Boah, ich würde gerne sagen Buch. Ich gucke auch gern Serie. Aber ich möchte mich immer mehr dazu zwingen, auch äh, Bücher zu lesen. Okay, hast du
0: im Moment einen heißen Serientipp?
1: Aktuell nicht, nee. Finde ich gerade schwierig, eine neue Serie zu finden.
0: Okay, Squid Game ist ja viel genannt. Viel ja, Arena. das stimmt,
1: habe ich, äh, hab ich mir runtergeladen, aber ich irgendwie reizt es mich noch nicht so richtig. Ja, ich habe es auch noch nicht gesehen, aber
0: es ist irgendwie so ein Ding, habe ich das Gefühl, wo man über kurz oder lang nichts so ja, lang vorbeikommt. Ja, man kommt wahrscheinlich
1: nicht vorbei, nee, das ja. stimmt.
0: Wenn du liest, welches Genre packst du dann an?
1: Ich äh, habe ganz viele Sportlerbiografien gelesen und ähm, aktuell aber auch so ein paar andere Bereiche. Also gerade lese ich äh, ein Buch, Shoe Dog heißt das, vom Nike-Gründer. Ich weiß nicht, ob man das Biografie nennen kann, aber mhm. äh,
0: ist ganz interessant. Okay, so ein bisschen die Unternehmensgeschichte vermutlich.
1: Ja, genau. Genau, habe ich auch zuletzt äh, auch über Fritz Kohler das Unternehmen und sowas ja. und ähm, irgendwie so Gründergeschichten habe ich im Moment auch so ein bisschen mit drin, auch äh, weil das so ein bisschen in meine Studienrichtung passt.
0: Ah ja, okay, das müssen wir noch besprechen später, was du studierst und ähm, wie so das Leben neben dem Handball aussieht bei dir. Ja. Erstmal die Frage, grün-weiß oder blau-weiß-rot? <lacht>
1: ähm, aktuell blau-weiß-rot.
0: Aktuell blau-weiß-rot, ja, das ist richtig. Kann man sich ja ein äh, bisschen
1: die Vertrags- <lacht> Ja, an den Vertrag halten und dann kann man sagen, aktuell so, ab Januar dann wieder so, ähm, da bin ich Profi.
0: Ja. Fahrrad oder Auto?
1: <lacht> äh, zwangsweise Fahrrad im Moment, da ich noch kein Führerschein habe. Ähm, ja, passt aber auch sonst in Leipzig ganz gut. Hier bin ich aktuell zu Fuß unterwegs.
0: Ja, ich habe mich innerlich gefreut, als wir eben besprochen haben, dass du keinen Führerschein hast. Ich wusste das ja gar nicht, dass ich diese Entweder-Oder-Frage guter Treffer. Drin habe. Guter Treffer, ja. Ähm, Führerschein hat sich bisher einfach noch nicht ergeben. Hast du es nicht gebraucht? Ähm, woran liegt's? Ja, war äh,
1: Zusammenspiel von mehreren Faktoren. Einfach äh, durch meinen Wechsel damals von Bayreuth nach Leipzig äh, wollte ich da erstmal ankommen und dann wollte ich das eigentlich immer im Sommer in so einem Kompaktkurs machen, weil ich es mit Schule und Training sonst nicht zeitlich geschafft hätte. Und dann kamen da aber auch Sachen dazwischen. Ein Sommer war es dann auch so, da war ich dann zur U19-WM. Ähm, das hat dann, das ging dann schon vor,
0: ja. muss ich sagen. Naja. Und solange du nicht den Marco Reus machst, ist ja... Nee, das, das habe ich nicht vor. Nee. <lacht> Michael Müller oder Philipp Müller? <lacht> Das kann
1: ich nicht entscheiden, da kann ich auch nicht sagen, aktuell so und wann anders so, das, äh, da kann ich niemanden bevorzugen.
0: Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer fragen sich jetzt vielleicht, warum stellt der Schapper denn die Entweder-Oder-Frage? Du hast ja eine besondere Beziehung zu den Müllers, erzähl uns doch mal, was es damit auf sich hat.
1: Ja, das ist schon eine echt besondere Geschichte und zwar kenne ich die beiden schon sehr lange oder besser gesagt kennen sie mich schon sehr lange, seit ich ein kleines Kind bin weil wir einfach die gleiche Heimatstadt haben und ähm, mein Vater schon lange mit den beiden befreundet ist. Und äh, so ist dann auch beispielsweise die Mutter der beiden, war die erste Jugendtrainerin von meinem Bruder, bei mir dann später nicht mehr. Aber äh, so bin ich dann eigentlich mit den beiden ein bisschen als Vorbilder aufgewachsen. Ab und zu waren sie dann bei uns zu Besuch und äh, da habe ich dann aufgesaugt, was sie für Geschichten erzählen konnten aus dem Handball. Und wenn wir irgendwo in den Hallen dann in der Bundesliga zugeguckt haben, dann eigentlich immer bei Spielen von den beiden. Und dann war es ja auch sehr, sehr besonders, dass ich dann mit Philipp nochmal in Leipzig ein Jahr sogar zusammen gespielt habe. Jetzt ist er dort Sportkoordinator. Das ist auch schon, finde ich, eine besondere Geschichte. Dann komme ich hierher, zufällig in die Stadt, wo, wo Michi wohnt. Und äh, wenige Tage später sitzt er dann da beim Training. Und jetzt sind wir Zimmerkollegen, Passpartner ähm, und spielen eben auch nochmal zusammen. Also das ist schon schon wirklich verrückt.
0: Das ist wirklich verrückt. Früher am, am Ess durch der Eltern zusammengesessen <lacht> und jetzt spielt ihr zusammen. Das heißt, zeitlich war es tatsächlich so. Du warst erst da, ne? Und dann kam er dazu.
1: Ja, genau. genau. Also, er hat, glaube ich, länger schon mit, mit dir gesprochen. Die haben ja auch ein besonderes Verhältnis, sage ich mal. Und dann war es aber tatsächlich wenige Tage nachdem ich hier war, war es dann soweit und ich war mit ihm noch, ich glaube, wirklich zwei, drei Tage vorher spazieren und wir haben noch gesprochen. Und ähm, plötzlich saß er dann in der Halle, als ich reinkam, hat mittrainiert und dann ein, zwei Wochen später war er dann auch mit dem Spielbetrieb.
0: Ja, hat er denn, also Michael, dir auch eine Nachricht geschrieben, als äh, dein Wechsel nach Flensburg feststand?
1: Ja, also wir haben direkt auch telefoniert. Er war da auch schon ein bisschen äh, involviert oder er wusste einfach Bescheid von Dirk und hat mich dann direkt angerufen und hat gesagt, mach das auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen. Das wird eine Riesenerfahrung. Und ähm, ja, dann kam das so. Aber ja. er war schon, wie gesagt, bevor das überhaupt klar war, haben wir schon gesprochen.
0: Mhm. Noch involvierter war wahrscheinlich Philipp ähm, in seiner Funktion dann beim SCDRFK. Ähm, wie, wie war da der Austausch? Ähm, hat er das auch gepusht, sag ich mal, dass du das machst? Oder war er eher zurückhaltend, weil er natürlich einen Spieler in dem Moment verliert?
1: Ja, also er war natürlich auch direkt involviert. Und zwar... Äh, in dem Zeitpunkt, als ich überhaupt von dem Interesse erfahren habe. Also äh, das war ein Gespräch mit Philipp Müller und dem Trainer André Haber. Und ähm, da hat er sich aber am Anfang auch zurückgehalten und musste einfach nur schmunzeln, äh, als André so vorsichtig äh, in das Thema eingeleitet hat. Und als er dann gesagt hat, ja, äh, Flensburg würde ich gerne haben, da musste Philipp dann auch <lacht> wirklich, wirklich lachen und dann ähm, war es ein offenes Gespräch. Danach habe ich auch kurz mit ihm alleine noch gequatscht. Aber da war es eigentlich bereits zu dem Zeitpunkt eigentlich klar, dass es da keine zwei Meinungen gibt. Und ähm, er hat mir auch dazu geraten, auch wenn er mich jetzt in dem Fall quasi verliert, aber der Verein in Leipzig war damit ja auch entverstanden. Und ähm, genau.
0: Und geht ja auch davon aus, davon zu profitieren dann in der Zukunft, dass du diese Zeit hier in Flensburg hattest. Ja,
1: genau. Sonst würde es für Leipzig tatsächlich keinen Sinn machen, ja. mich einfach so abzugeben zwischendurch.
0: Ja. Bevor wir gleich noch ein bisschen näher über deinen Wechsel jetzt zu SG sprechen, nochmal, ähm, im letzten Podcast war ja Michael Müller zu Gast hier. Ähm, da haben wir auch darüber gesprochen, er hat eine ganz besondere Beziehung gemeinsam mit seinem Bruder, auch mit den SG-Fans. Die beiden waren ja auch besondere Spieler in der Hinsicht, dass sie, ähm, dass sie ja immer sozusagen Emotionen gezielt gesucht haben oder versucht haben zu wecken, auch die negativen. Ähm, wie hast du das so als... Handballfan oder kleinerer Junge oder irgendwann warst du dann Teenager, Jugendlicher. Wie hast du das so beobachtet, was die beiden auf dem Feld getrieben haben?
1: Ich glaube, das war nicht so einfach für mich, weil ich, wie gesagt, einfach riesen Fan von denen war und die beiden auch persönlich kannte und wusste, was das charakterlich halt auch für nette, hilfsbereite Menschen sind. Und ähm, wenn man die beiden auf dem Spielfeld sieht oder gesehen hat, ähm, dann war das für viele nicht ganz nachvollziehbar, warum ich ausgerechnet den beiden zujuble. Und ähm, ja, dann musste ich die ganz oft verteidigen und habe gesagt, nee, das sind total nette Jungs und äh, ihr müsst euch einfach nur mal mit denen unterhalten. Und ähm, dann ging das schon in Leipzig los, dass, glaube ich, viele auch skeptisch waren. Oh, da kommt Philipp Müller. Und ähm, sobald man ihn dann in der Kabine oder so erlebt hat, da haben die ihn, glaube ich, schnell ins Herz geschlossen. Und ähm, bei Michi war es dann, glaube ich, hier ähnlich, dass äh, ja gerade mit Flensburg er nochmal eine noch kompliziertere Geschichte hatte. Aber ähm, nachdem alle mit ihm gesprochen haben, haben sie auch sofort gemerkt, okay, den hat man gerne in der eigenen Mannschaft. Man hat ihn nur eben gerne, also ungerne gegen sich. Und ähm, das merkt man aber, glaube ich, ganz, ganz schnell bei beiden.
0: Das fand ich sehr eindrucksvoll, dass er gesagt hat, am Anfang war ihm wichtig und das war eine Bedingung für ihn, dass die Mannschaft der SG das mitträgt, wenn er kommt. Ähm, was kannst du dir abgucken von den beiden und was willst du dir vielleicht nicht abgucken? Ach, abgucken kann ich mir ganz vieles.
1: Ähm, ich glaube, dass das beide auch äh, versucht haben, in ihren letzten Jahren nochmal so einzubringen, als sie vielleicht nicht mehr so viele Minuten auf der Platte standen oder jetzt mich jetzt aktuell in der Situation, dass sie einfach diese Kampfeinstellung mitbringen, dass sie äh, mit allem, was sie haben, in die Zweikämpfe gehen, dass sie in der Abwehr vielleicht auch mal ein Zeichen setzen, aber alles ähm, ja, nur. es geht nur um die Sache, also es geht nur darum zu gewinnen und ähm, ja, dass sie bei jedem Training alles gegeben haben und die haben nicht umsonst 10, 15 Jahre, ich weiß gar nicht, wie lange es war, Bundesliga gespielt, ähm, Nationalmannschaft gespielt und ähm, sie sagen ja auch selbst, die waren jetzt vielleicht nicht unbedingt mit dem größten handballerischen Talent gesegnet und haben aber ordentlich was aus sich gemacht, ähm, sind sich aber auch einfach menschlich treu geblieben und ähm, einfach abseits der Platte ganz, ganz Feine Leute und ich glaube, dass man äh, gerade auch da zu den beiden sehr gut aufschauen kann.
0: Ja, mit Franz Semper haben wir in Flensburg ja noch jemanden mit Leipziger Vergangenheit. Ähm, Gab es da auch direkt Kontakt, als DSG auf einmal im Raum stand?
1: Ja, genau, das war echt auch, auch unmittelbar. Hat Franz mir geschrieben, hat gesagt, ja, ich habe es von Mike gerade gehört. Da war das Ganze eigentlich noch gar nicht offiziell, sondern es wussten eben nur die beiden Mannschaften und ähm, hat mir direkt Hilfe angeboten. Und dann war es auch so, dass ich hierher kam und gleich am ersten Tag war ich, glaube ich, bei ihm schon in der Wohnung, habe kurz meine Sachen auch da abgestellt. Er hat mich mit zum Training genommen, hat mir schon ein paar Abläufe erklärt ähm, und war da eben stetig, also direkt Ansprechpartner. Leider hat es ihn ja kurz danach dann schon wieder gleich in, in meinem ersten Spiel wieder erwischt mit einer Verletzung. Aber äh, jetzt ist er nach und nach so ein bisschen wieder mehr mehr an der Mannschaft, nachdem er seinen ersten kleinen Reha-Teil eher alleine gemacht hat. Und ähm, wir waren jetzt beispielsweise auch vorhin was zusammen was essen. Also das hilft, denke ich auch, dass wir uns schon ein bisschen kennen.
0: Ja, und macht natürlich auch so das ganze Einleben und Ankommen in der neuen Stadt viel leichter, ne? wenn, wenn man Leute kennt, die die einem Sachen erklären können. Ja, auf jeden und Fall. Gerade dieser Berg am Anfang, wenn man noch nichts kennt, ist ja immer der, der Schwierige. Ja, das stimmt, ja. das stimmt. Ja. Man muss, glaube ich, mal erklären, falls im Podcast später Nebengeräusche zu hören sind. Hier wird irgendwie gehandwerkert draußen. <lacht> und natürlich, ähm, wir sitzen nämlich heute in der Geschäftsstelle von der SG ausnahmsweise mal. Nicht bei uns im Medienhaus, sondern in der Geschäftsstelle. Für dich natürlich auch leichter zu erreichen. Ähm, das heißt, wenn wenn ihr da ein bisschen was hört im Hintergrund, dann liegt das daran, dass natürlich wie immer ordentlich was zu tun ist und dass ordentlich gearbeitet wird unten. Wie immer. Wie immer, Genau. Ja, Julius, jetzt bist du hier in Flensburg. Es kam alles sehr kurzfristig. Fühlst du dich schon so ein bisschen angekommen oder sagst du, na ja, da brauche ich schon noch vier Wochen und dann bin ich ja auch leider schon fast wieder weg? <lacht>
1: ja, in vier Wochen bin ich echt schon fast wieder weg. Nee, ich, ich denke schon, dass ich sagen kann, ich bin jetzt soweit angekommen. Gerade auch die, die letzten Tage oder auch die kommenden Tage haben wir ja im Vergleich zu meinem, ja, meinem ersten Monat, würde ich sagen, viel mehr Heimspiele auch. Also wir sind viel mehr hier. Die ersten sechs Spiele, glaube ich, waren alles Auswärtsspiele für mich und wir waren nur unterwegs. Und ähm, da war es natürlich schwierig, wenn man immer nur ein, zwei Tage in Flensburg ist, ähm, trainiert in der Zeit. Da konnte man jetzt auch nicht so mega viel, viel sehen. Ähm, also ich denke schon, mittlerweile kann man davon sprechen, dass ich angekommen bin. Ähm, an so einem freien Tag kann man dann auch mal ein bisschen, bisschen äh, die Gegend erkunden oder auch an einem freien Nachmittag mal, mal in die Innenstadt und ähm, das habe ich schon ein-, zwei Mal gemacht und fühle mich echt wohl.
0: Sehr schön. Wobei ja April bis Juni vielleicht die nettere Zeit gewesen wäre. Ne? <lacht> <lacht> rein, rein vom Wetter her. Ja, das Wetter
1: ist, ist eine andere Sache. Das ist echt gewöhnungsbedürftig, muss man sagen. Ja.
0: Es äh, wabert ja immer so ein bisschen der Begriff Praktikum durch die <lacht> Gegend. Ähm, wie findest du den eigentlich selbst? Ich glaube, das trifft es ganz gut.
1: Ich denke, dass das von Carsten Günther kommt, ich bin mir nicht ganz sicher, der hat das auf jeden Fall so bezeichnet. Und ähm, ja, eigentlich ein interessanter Begriff, weil es halt einfach so mit diesem Lernprozess etwas verbindet und ähm, so auf begrenzte Zeit, also ich glaube, es trifft es ganz gut.
0: Okay. Schön, weil man weiß immer nicht, weil Praktikum ist ja auch manchmal so, man ist eher in der zuschauenden Rolle, wie du sagst, um zu lernen und ähm, darf am Ende gar nicht so viel selber machen. Oder nur die, ja, die unangenehmen ja Aufgaben. Es gibt ja auch verschiedene <lacht>
1: Praktikanten. Ich glaube, es kommt häufig vor, dass man da äh, die unangenehmen Aufgaben dann äh, machen darf. Aber oftmals ist ein Praktikum ja, glaube ich, auch was, was einem ja für die weitere Laufbahn sehr weiterhilft. In dem Fall hoffe ich, dass es eher
0: Zweiteres ist. Ja, du hattest jetzt, sag ich mal, das Glück, relativ schnell auch die echte Hölle Nord kennenzulernen. Ähm, es gab ja Spieler wie... Mats Mensa zum Beispiel, der 2020 gekommen ist ähm, und eigentlich jetzt genau wie du gegen die Füchse das zum ersten Mal so richtig erlebt hat, fand ich bei ihm auch toll. Man hat es ihm wirklich auch angesehen, äh, wie sehr er so den Kontakt zur Stehtribüne auch gesucht hat und alles gefeiert hat, was sich irgendwie so ergeben hat. Bei ja. dir ähm, ging es jetzt ein bisschen schneller. Wie war es denn?
1: Ja, sehr schön. Also ich habe äh, einmal als Gegner hier gespielt, aber das war tatsächlich in einer ganz leeren Halle. Und ähm, dann waren, glaube ich, die ersten beiden Partien eben mit deutlich weniger Zuschauern und ähm, dann waren jetzt natürlich die Spiele gegen Berlin und die Rennecker löwen was ganz anderes. Also ich äh, stand da wirklich, gerade das Berlin-Spiel, als dann da noch Konfetti geworfen wurde und bereits beim Aufwärmen war die, die Stehtribüne schon voll und ähm, als dann noch die Verlängerung von Johannes Goller bekannt gegeben wurde, da hat wirklich die Luft gebrannt und ich, ich stand da und hatte Gänsehaut und das war schon sehr, sehr geil. Dann auch, dass wir beide Spiele erfolgreich gestreiten, bestreiten konnten. Äh, hat natürlich auch geholfen. Also ähm, das war sehr, sehr schön. Aber ich muss auch sagen, als ich das mit äh, Mensa gehört habe, das hat mich auch überrascht, weil äh, es hat wirklich gewirkt, als äh, kennt er diese Atmosphäre schon in- und auswendig. Und als wäre das schon so ein Zusammenspiel von, von ihm und den Zuschauern.
0: Ja, ja. Ja, ich finde, er wirkt generell so, als ob er schon sehr lange da ist, obwohl ja. es halt erst der Anfang seiner zweiten Saison ist. Äh, du hast in beiden Spielen Berlin und Löwen äh, Kurzeinsätze gehabt. Ähm, ist ja im generell also in Westbrüm fand ich warst du warst du länger auf der Platte, ja auch in, in der Abwehr dann mit einer wichtigen Aufgabe da aufhalt. Ne? da steht ja jetzt nicht irgendwer bei Westbrum, sondern <lacht> ist ja eigentlich egal auf welcher Position bei denen da steht Weltklasse. Ja. Ähm, bist du zufrieden, wie es bisher läuft, auch was die die Umfänge der Einsätze angeht?
1: Ja, also vielleicht was die Umfänge der Einsätze angeht, hätte ich mir natürlich ein bisschen mehr erhofft oder ähm, wäre natürlich schön, aber ähm, ich bin da mit weniger Erwartung rangegangen. Und ähm, drumherum, was ich jetzt alles schon lernen durfte, was ich erleben durfte, äh, ist es auf jeden Fall wert. Also ich würde das immer wieder so entscheiden. Ähm, sind ja auch noch ein paar Wochen vor uns. Vielleicht kommen auch noch mal andere Spiele. Ähm, deswegen, alles in allem ist es bis jetzt... Trotzdem also würde ich ein positives Fazit ziehen. Ich blicke optimistisch nur auf die auf die Restzeit und ich glaube, die Zeit verfliegt auch. Also wenn ich jetzt sehe, wie wenige Wochen mir hier noch bleiben, muss ich glaube ich weiterhin einfach alles aufsaugen und alles reinhauen. Und ähm, dementsprechend ist das hier auf jeden Fall eine sehr gute Sache, denke ich, für mich.
0: Mhm. Wie würdest du dich selbst als Handballer so beschreiben, wenn man dich jetzt fragen würde? Sag doch mal, ähm, bist du eher ein guter Angreifer? Siehst du deine Stärken eher in der Abwehr? Das finde ich
1: Tatsächlich schwer. Ähm, ich glaube, ich würde schon sagen, dass ich relativ komplett bin. Ich versuche es zumindest, also dass ich äh, kein Angriffs- oder Abwehrspezialist bin. Ich glaube, es ist von Vorteil, dass ich äh, ja eben auch in der Abwehr eigentlich verschiedene Positionen bekleiden kann. Normalerweise habe ich das in letzter Zeit fast ausschließlich in Leipzig, im, 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 also im Mittelblock gemacht. Ähm, hier war es jetzt zuletzt auf der Halbposition. Ähm, aber ich denke, das ist schon von Vorteil gerade als junger Spieler und ähm, ich denke, ich bringe ja schon eine gewisse Körperlichkeit mit. Ähm, das ist natürlich auch Teil meines Spiels, dass das schon auch meine Stärke ist. Ich denke auch gerade mein Wurf. Ähm, trotzdem versuche ich eben auch im Angriff flexibel zu spielen und eben nicht nur über meinen Wurf zu kommen, sondern auch einfach mit Kooperationen, mit verschiedenen Positionen und da in allen Bereichen mich zu verbessern. Ähm, aber natürlich ist das schon geprägt einfach auch von meiner Körpergröße, mein Spiel.
0: Wenn du dir ja jetzt die Aspekte, die du gerade genannt hast, so anguckst, ähm, wo würdest du sagen, bist du in Flensburg jetzt schon weitergekommen? Alleine durch die das tägliche Training mit den? Ich Kollegen? denke,
1: dass äh, so ein paar Entscheidungsverhaltenssachen hier einfach, also auf die wird viel Wert gelegt. Ansonsten hat sich natürlich auch viel eher so, habe ich mich an das System angepasst. Ähm, dadurch lernt man dann vielleicht in, in anderen Situationen bessere Entscheidungen zu treffen. Ähm, aber das ist, glaube ich, viel Systemfrage. Trotzdem denke ich, so am größten dürfte eher so der Aspekt so der, einfach der Mentalität sein, so Siegeswille, dass man äh, Weltklasse-Spielern zusieht, wie die arbeiten. Ähm, was ich auch beeindruckend finde oder auch für mich schon mitnehme, ist auch so eine gewisse, ja, also dieses auf sich auf seine Stärke sich beruhen, dass man einfach von sich überzeugt ist, dass, äh, ja, ob das jetzt Jim Gottfriedson ist, ob das Mats Mensa ist wir starten teilweise in Spiele und kommen gleich irgendwie ins Hintertreffen und ähm, wenn ich dann sehe mit welcher Ruhe die einfach weiterspielen und weiter ihr Ding machen ähm, das finde ich sehr beeindruckend und deswegen glaube ich, dass man hier gerade auch solche Dinge einfach für sich mitnehmen kann
0: mhm. Stichwort Weltklasse-Spieler habe ich ja im, im, in der Anmoderation gesagt, das hattest du zu meinem Kollegen Holger Petersen im Interview äh, gesagt, dass du, du bist zwar der längste, aber nicht der größte <lacht> Ja, stimmt. Naja, trifft ja auch zu. Ähm, am 12.12. .12. spielt ihr gegen Leipzig? Wie, Ja, wenn du, wenn du an dieses Spiel vorausdenkst. Das ist ja eine komische Situation, weil du bist ja auch kein richtiger Abgang oder so von Leipzig. Ja, das stimmt.
1: Das ist, glaube ich, speziell. Ich weiß nicht, ob es das so oft gibt. Also zumindest in der Konstellation, wo man auch weiß, man spielt danach dann schon wieder da. Hat auch da gespielt spielt jetzt gegen diesen Verein, also das ist schon, schon speziell und natürlich habe ich schon auch mit verschiedenen Leuten darüber gesprochen, ähm, so richtig präsent ist es noch nicht, weil da sind noch einige Spiele vorher, aber ähm, ich freue mich auf jeden Fall auf das Spiel.
0: Ja. Mit wem hast du gesprochen, also mit, mit äh, Kollegen aus Leipzig oder?
1: Das noch nicht direkt, aber eher so ja, Freunde, Verwandte, eher ja, okay. ähm, ja, solche Leute, schon auch Freunde aus Leipzig, die jetzt vielleicht aber nicht aus dem Handball sind. Also mit den Spielern habe ich noch nicht speziell über dieses Spiel gesprochen, glaube ich, ähm, weil ich da auch viele seitdem noch nicht richtig gesehen habe. Ich war ein paar Tage mal in Leipzig in der Länderspielpause, aber da waren ja auch viele äh, Spieler von Leipzig auch mit der Nationalmannschaft
0: unterwegs. Mhm. Ähm, noch einmal zurück zu, zu den Füchsen und den Löwen. Das waren ja wirklich zwei große Siege für die SG auch super wichtig. Hat das, hat das so einen richtigen Push gegeben im Stimmungsbarometer? Oder... Was vorher auch, was vorher auch gut?
1: Ja, das hat definitiv einen Push gegeben. Ähm, man kann jetzt nicht leugnen, dass die Stimmung nun mal besser ist, wenn es besser läuft und dass sie vielleicht auch mal nicht ganz so gut ist, wenn es schlecht läuft. Und ähm, ich glaube, Mike hat das jetzt auch erst, ich glaube, heute oder gestern im Training auch gesagt, ähm, dass es einfach gut tut, wieder zu sehen und man, man lacht mehr, man ist ein bisschen lockerer, man ist positiver. Die Stimmung war trotzdem nicht schlecht, aber jetzt... Äh, merkt man, man geht irgendwie noch mit breiterer Brust ins Spiel. Und auch davor in, in einer Phase, wo es nicht so gut lief, haben wir uns auch darauf beruht, dass wir gesagt haben, wir, wir sind stark genug. Aber jetzt hat man es eben auch wieder gezeigt und jetzt ähm, läuf, laufen die Automatismen vielleicht dann auch wieder so ein bisschen besser. Ähm, also es gibt noch mal so einen positiven Kick einfach.
0: Mhm. Wir behalten das natürlich im Auge Mittwoch. Wir, wir sitzen jetzt am Montag, am Nachmittag zusammen hier. Mittwoch kommt Bukarest in der Champions League. Ähm, noch gar nicht bisher aufgetaucht in der Champions League eigentlich, so in, den, in der jüngeren Vergangenheit. Aber da, da ist auch was los. ne Also das ist auch ein Kaliber.
1: Ja, das ist, glaube ich, ein ganz spannendes Projekt. Ähm, die haben schon, schon nachgewiesen, dass die ordentlich für Furore sorgen können. Ähm, deswegen werden wir sehen, was da auf uns, auf uns zukommt. Aber wie gesagt, wir können da mit breiter Brust reingehen, gerade nach den letzten Spielen. Und ähm, Champions League ist ja auch immer was Besonderes. Für mich vielleicht noch mal mehr als für andere hier in diesem Verein. Ähm, deswegen freuen wir uns auf dieses Spiel.
0: Ja, mit äh, Xavi Pascual auf der Trainerbank ja auch eine absolute Trainerlegende. ne? Also ja,
1: hat, der äh, hat äh, schon ein bisschen was erlebt, in, ein sein, bisschen was erlebt in seiner ja. Karriere, glaube ich. Ja.
0: Ja. Christian Dissinger spielt ja auch mittlerweile da. Also das, das könnte dann ganz interessant Ich glaube, die haben Kelze zu Hause sogar geschlagen. Also einen großen haben sie zu Hause Ja, ich glaube auch, gesehen. dass das Kelze war. Ich ja. glaube auch, ja. ja. Ja, dann geht's nach Hannover, dann Rückspiel in Bukarest, also langweilig jetzt nicht. Ähm, aus Leipzig kanntest du diesen Rhythmus nicht. Ähm, wie ist es für dich jetzt, alle drei oder vier Tage im Einsatz zu sein und natürlich auch Auswärtsreisen zu machen, ähm, die jetzt nicht in Deutschland liegen, sondern ähm, wo man dann in den Flieger muss und nochmal in den Bus und so weiter und so fort?
1: Ähm, ja, das ist auch eine große Umstellung. Also das ist vielleicht sogar mit der größte Unterschied wenn man mich jetzt äh, fragen würde, zwischen Leipzig und Flensburg. Einfach dieser Rhythmus. Ähm, mich betrifft es natürlich aktuell körperlich nicht so doll, dadurch, dass ich jetzt nicht viel gespielt habe. Ähm, ist der Aspekt vielleicht nicht so groß, aber trotzdem belastet einen natürlich diese Reiserei, ähm, dieses permanente Unterwegssein, äh, dauernd im Bus, im Flieger sitzen. Ähm, ja, und auch einfach für den Kopf, also nicht nur die Reiserei, sondern dass man dann ankommt, man will vielleicht auch mal irgendwie was anderes machen und dann ist aber am nächsten Tag schon wieder Training und Fokus auf den nächsten Gegner und man muss einfach schnell umschalten und muss auch ähm, lernen, zwischen Handball und Privatleben schnell hin und her zu, zu switchen oder noch schneller, als, als das schon vorher der Fall war. Ähm, also das war schon eine Umstellung, ähm, aber in der aktuellen Phase ist es schon auch nicht mehr so extrem, weil es eben gerade nicht ganz so viele Reisen sind, da ist das dann auch wieder ein bisschen angenehmer.
0: Ja. Wenn wir jetzt einen Sprung zurück machen, ähm, dein erstes profi in, in Leipzig, wie ähm, ist das für dich gelaufen? Ähm, wie hast du dich in dieser Zeit schon entwickeln können? Das war ja 2020, ne? ähm, dass du zu den Profis gekommen bist. Ja, ich muss gerade auch
1: überlegen, weil ich davor so ein bisschen äh, ja übergangsweise ja. bin ich so reingerutscht nach und nach. Aber ja, letztes, letzte Saison war dann meine erste richtige Profisaison. Genau.
0: Ja, also sagen wir mal als vollwertiges ja. Mitglied. So, ne? ähm, Genau, also zurück zu den Fragen war das, ähm, wie, wie, wie ist es für dich gelaufen? Ja, gut, würde ich sagen. Ähm,
1: ich glaube, rückblickend, auch im Gespräch mit den Leipzigern haben wir schon gesagt, ähm, hätte es auch nochmal besser laufen können. Also ich hatte da glaube ich immer mal ein, zwei Verletzungen, kleinere Sachen zu ungünstigen Zeitpunkten, sodass es dann auch nicht zu, zu so viel Spielzeit gereicht hat, dass es für beide Seiten auch zufriedenstellend gewesen wäre, auch für meine Entwicklung. Aber ähm, gerade der Saisonstart lief sehr gut. Auch insgesamt war die Saison für Leipzig die beste überhaupt. Ähm, und für mich war es einfach lehrreich. Also zum ersten Mal vollwertiges Mitglied, die ganze Saison mitmachen, beteiligt sein an der besten Saison aller Zeiten, ähm, im Training viel lernen. Und ähm, deswegen ja auch da auf jeden Fall ein positives Fazit.
0: Mhm. Beste Saison aller Zeiten war welcher Platz? Platz 6. Platz 6. Und wenn man sich so anguckt, wer da so geholt wird, soll es vielleicht auch noch ein bisschen weiter nach oben gehen. Ähm, sehr ambitioniertes äh, Team, sehr ambitionierter Club. Wie schätzt du das ein?
1: Ja, das ist auf jeden Fall so. Das ist auch so ausgesprochen, dass die Ambitionen sehr groß sind. Ähm, es wird sich jetzt nicht festgenagelt, wann es soweit sein soll, aber es soll schon nach Europa gehen. Und ähm, wenn man dann aber sieht, was was für Clubs dann eben auf Platz 5 bis 1 stehen, dann weiß man, das sind absolute Top-Clubs. Dann gibt es vielleicht immer noch ein, zwei Überraschungen, ähm, Ausreißer nach oben oder unten. Ähm, und dementsprechend wurde jetzt auch schon vor dieser Saison gesagt, Platz 6 verteidigen ist schon schwer. Also dahinter lauern alle. Ähm, die Mannschaften davor wollen alle noch weiter hoch. Also das ist schon richtig, richtig eng. Bundesliga ist der Wahnsinn. Ja, ja. umso umso spannender finde ich dann auch, wenn ich hier bin und sehe, okay, hier geht es dann wirklich, ging es in den letzten Jahren wirklich immer um Platz 1 oder 2. Und das zu schaffen, wenn man vorher schon bei Platz 6 sagt, oh, wir sind jetzt dieses Jahr die Gejagten, ähm, das zu verteidigen wird schon schwer, das macht es dann, finde ich, noch äh, ja einfach noch
0: beeindruckender. Ja, Carsten Günther glaube ich, ein sehr geradliniger Typ, ne? wenn man sich so die ein oder andere Pressekonferenz <lacht> anguckt, wo es vielleicht auch um die Rückkehr von Zuschauern in die Hallen ging.
1: Ja, das kann man, denke ich, so sagen. Also der hat auf jeden Fall Rückgrat, würde ich sagen.
0: Ja. Wie sieht es bei dir so für die Zukunft aus? Hast du so eine Art fünf jahresplan ähm, gemacht vielleicht mit deinem Berater oder so? Ähm, Gibt es ein, ja, dass du sagst, in zwei Jahren möchte ich dastehen, in vier Jahren möchte ich dastehen oder lässt du das so?
1: Äh, nee, das gibt's nicht. Ich denke, man kann im Handball so weit nicht planen. Man kann vielleicht grob sich so Umrisse machen. So haben wir es zum Beispiel in Leipzig gemacht, als ich damals meinen drei unterschrieben habe. Da haben wir uns auch ungefähr vorgestellt, in welchem Jahr und wo stehen soll ist, Ich glaube, es lief insgesamt sogar schon noch besser, als wir uns das vorgestellt haben, aber so richtig planen kann man nicht. Ähm, ja, für mich geht es jetzt darum, mich mich einfach zu etablieren. Aber vor allem, wenn ich dann wieder zurück bin, also jetzt, wenn diese Flensburger Zeit vorbei ist, dann geht es für mich eben um Spielzeit. Im Moment ist das in Ordnung, dass ich dass ich lerne, dass ich im Training lerne. Aber allen Seiten ist, glaube ich, bewusst, dass ich jetzt im Anschluss spielen muss ohne Ende dass mich das am meisten weiterbringt. Und ähm, da ist dann, denke ich, der nächste Schritt, dass man guckt, wie man wie man das ermöglicht.
0: Wann mhm. war nur bei dir im Leben so der Zeitpunkt, äh, wo für dich klar war, Handball ist es, ich möchte Profi werden und setz alles auf diese Karte?
1: Na gut, also alles auf diese Karte, ähm, weiß ich nicht, ob man das so sagen kann. Also es ist schon, dass ich dass ich vorhabe, die nächsten Jahre definitiv äh, ja, im Profihandball zu bestreiten. Trotzdem ähm, möchte ich mir schon äh, ein zweites Standbein irgendwie aufbauen, das auf jeden Fall, oder, ja, wir haben vorhin das Studium schon mal angesprochen, solche Dinge. Genau. Ähm, aber der Traum, wirklich Profi-Handball zu werden, den gibt es schon sehr, sehr lange. Ähm, ich habe da immer drauf hingearbeitet, habe gar nicht so sehr darauf geachtet, ob das jetzt realistisch ist oder nicht, sondern einfach immer geguckt. Mal hat es äh, ganz entfernt gewirkt, mal dachte man, man ist dem Ganzen schon ein bisschen näher. Ähm, ja, aber nebenbei Schule gemacht, alles alles trotzdem weiterhin ernst genommen. Und ähm, jetzt kann ich, denke ich, auch mich da einfach darauf konzentrieren. Ähm, wenn ich trotzdem dann nebenbei ein Studium mache oder sowas, hat man immer was in der Hinterhand. Und ähm, ja, definitiv ist das jetzt mein Beruf. Und äh, ich setze da jetzt schon drauf, aber eben nicht ausschließlich. Was studierst du? Ich, äh, ich betone immer, ich bin eingeschrieben. Ich sage nicht, ich studiere, ich bin eingeschrieben. <lacht> Für Wirtschaftswissenschaften, allerdings äh, im Präsenzstudium an der Uni Leipzig. Also kann man sich vorstellen, wie sich das von Flensburg aus dann gestaltet. Ja. Ähm, deswegen, ich habe mir das ein bisschen anders vorgestellt. Hatte ja auch natürlich mit Corona zu tun. Ähm, ich hatte eigentlich gehofft, dass, dass ich da hingehen kann, dass ich da auch so eine Abwechslung zum Sport habe, andere Leute kennenlerne. Dann kam natürlich alles anders. Ähm, deswegen, aktuell bin ich noch eingeschrieben, aber ich werde dann zum... Fernstudium wechseln oder wechseln müssen, weil das sonst schon sehr schwer mit dem Sport zu vereinbaren ist. Aber da freue ich mich dann auch drauf, wenn ich das hoffentlich dann im nächsten Jahr oder sobald dann das aktuelle Semester beendet ist, sobald ich das, also dann, dass ich das dann ähm, ja, beginnen kann.
0: Und im Fernstudium hast du dann mehr Flexibilität, einfach die Sachen so zu handeln, dass sie für dich in deinen Terminkalender passen.
1: Ja, genau. Also da ist das ja alles auf mich zugeschnitten, dass ja. ich mir das selbst aneignen kann. Da kann ich dann auch die Zeit nutzen, die man im Bus oder im Flieger oder wo auch immer einfach hat. Und ein ähm, großes Thema ist eben auch die Prüfungen. Das war in meinem ersten Semester ein bisschen das Problem. Da war ja vieles online. Das konnte ich schon irgendwie oftmals noch mir angucken. Aber dann war eben am einen Prüfungstermin war glaube ich damals Juniorenlehrgang, am anderen war Auswärtsspiel in Melsungen yes. und solche Sachen. Und wo ich gesagt habe, nee, da geht schon klar Handball vor. Und ähm, dann hat man aber halt das ganze Semester eigentlich ins Sand gesetzt, wenn man dann die Prüfung verschieben muss. Von daher äh, ist glaube ich, Fernstudium schon die bessere Wahl.
0: Ja, aber als eingeschriebener Student bekommt man doch immer ein Semesterticket, oder? Ja, genau. Also ich, das ist ja ohne
1: Führerschein nicht so unpraktisch. Ja, das war vielleicht auch ein kleiner Hintergedanke. Und die mensa dass ich da essen gehen konnte.
0: Sehr gut. Sehr gut. Und mit dem Studiengang ähm, hältst du dir ja auch, sag ich mal, öffnest du dir ja einen weiten Bereich?
1: Ja, genau, das ist, das ist der Plan, ja. dass ich das einfach ergänzend zum Handball habe, dass man ähm, ja seine Erfahrungen, die man im Sport dann auch macht, vielleicht auch damit dann verbindet, mit diesem wissenschaftlichen oder wirtschaftlichen äh, Hintergrund und ähm, mal gucken, was sich dann für die Zukunft ergibt.
0: Ja, spielt da auch irgendwie Philipp Müller eine Rolle, so von seinem Werdegang?
1: <lacht> das weiß ich noch nicht, aber ja, auch da sind äh, die beiden Müller-Zwillinge Vorreiter, dass sie immer gesagt haben, mach, mach was nebenbei. Ähm, bei mir speziell war das nie so Thema, weil mir, mir das schon immer wichtig war. Aber ich glaube zum Beispiel bei, bei Dimitri Ignatov, kann ich mich erinnern, habe ich mal gehört, dass sie zudem auch gesagt haben, Junge, mach eine Ausbildung nebenbei, ähm, weil sie das jungen Spielern auch mitgeben wollen. Aber äh, ob ich dann irgendwann in der Rolle eines Sportkoordinators sitze,
0: <lacht> da möchte ich jetzt noch nicht in die Glaskugel schauen. Ja. Wer hat dich damals in die Halle geschleppt? Meistens ist das ja so, irgendjemand sagt, hey, komm mal mit oder wie auch immer. Ähm, ich war, glaube ich, bei
1: meinen Eltern einfach mit äh, beim Zugucken bei Hasbro Bayreuth damals. Und das war ganz, also passt jetzt auch wieder, das war dritte Liga damals mit den Müller-Zwillingen. Ach haben die, haben die gespielt <lacht> und ich habe zugeguckt, bin allerdings, glaube ich, damals eher noch irgendwo in der Halle rumgeturnt und habe Verstecken gespielt. <lacht> aber zumindest so ein bisschen die Atmosphäre schon mitbekommen. Und dann ging es, glaube ich, über so eine Art Kinderturn bei mir los. Und das wurde dann irgendwann zum äh, Handball. Also das war, glaube ich, die gleiche Trainerin. und ähm, Aber eben über meinen Vater und mein älterer Bruder hat dann auch schon Handball gespielt. Und dann war der Weg irgendwie so ein bisschen vorgezeichnet. Und dann war es für mich schon immer Handball.
0: Ja, witzig, diese Connection mit den Möller-Zwillingen habe ich am Anfang <lacht> so gedacht, ist ja echt interessant. Und jetzt denke ich ja krass. Ja, also das <lacht> schließt sich ja wirklich fast, fast so ein Kreis, dass du jetzt nochmal mit... Mit Michael auch noch zusammenspielst. Ja, voll. Ja. Echt spannend. Ähm, wie, wie lange bist du dann noch in Bayreuth gewesen? Also wann ging es für dich nach Leipzig? Ich bin mit
1: äh, 17 dann nach Leipzig gewechselt. Okay, aber bis dahin in Bayreuth, also nicht ja. noch irgendwo. Ja, genau. Und
0: auch zu Hause bei den Eltern.
1: Ja, genau. Also ich bin dann mit 17 das erste Mal von zu Hause überhaupt weg. Mhm. Schule gewechselt auch noch. Also ich war da auch noch nicht mit der Schule fertig. Ähm, zum ersten Mal eigene Wohnung, zum ersten Mal überhaupt andere Stadt. Und davor war eben alles gleicher Verein, ja, bei meinen Eltern zu Hause gleiche Schule. Und da war dann der erste
0: Cut so ein bisschen. Okay. Was die SG und den SCDFK unterscheidet, haben wir schon so ein bisschen besprochen. Flensburg und Leipzig jetzt als, als Städte. Was hast du da für Unterschiede ausgemacht bisher?
1: Ich hatte es letztens im. YouTube-Video beim auf dem SG-Kanal, dass ich gesagt habe, das Wasser ist natürlich ein großer Unterschied. Also ja, hier der Hafen ist, denke ich, schon ein wichtiger Bestandteil oder so eins der schönsten Merkmale der Stadt. Das ist natürlich in Leipzig nicht so gegeben. Leipzig ist größer als Flensburg einfach, bietet schon mehr Möglichkeiten. Aber dafür ist es hier einfach so ein bisschen ja, überschaubarer, auch in positiver Hinsicht, dass es so familiär einfach ist. Ähm, klein und beschaulich, also ich mag auch die Innenstadt, das alles da so ein bisschen so diese kleinen, schönen Häuser. In Leipzig gibt es auch viele Altbauten, aber eher so schon im großen Stil saniert. Hier ist das, denke ich, alles noch so ein bisschen, bisschen älter. Ähm, ja, und was ich auch, auch immer gesagt habe, Gartenzahlung ist hier manchmal, <lacht> manchmal ein Thema. Also es äh, gibt noch ein, zwei Läden, wo das hier irgendwie noch nicht angeboten wird und äh, ich bin da irgendwie immer, <lacht> weiß nicht, immer zu faul, mir immer Bargeld zu holen und zahle eigentlich sehr gerne mit Karte. Ich finde, das ist auch in Dänemark sehr fortschrittlich. Ähm, deswegen wundert es mich, dass das hier oben noch nicht ganz so Anklang gefunden hat. Aber ja, das sind, denke ich, so die die wesentlichen ja. Merkmale, die mir jetzt direkt einfallen.
0: Ja, steht tatsächlich hier auf meinem Spickzettel, weil ich habe auch, du spielst ja hier auf Kickmall in, dieses neue. YouTube-Format von der SG an, sehr empfehlenswert natürlich. Ja. Das hatte ich mir auch noch angeschaut, bevor wir uns getroffen haben und habe mir auch aufgeschrieben, Kartenzahlung manchmal schwierig, <lacht> ähm, kann, ja, kann ich nur bestätigen. Also ja. ich war am Wochenende in Dänemark einen Freund besuchen und äh, ganz anderer Schnack bei denen. Ja, und, ich finde äh, das super angenehm, wenn ja. das so ist. Ja, Du persönlich, bist du denn eher Typ Großstadt oder eher kleiner und beschaulicher? ich
1: glaube, geht beides. Ich war dann, als ich aus Bayreuth raus war, schon irgendwie froh, auch mal in Leipzig zu sein, gerade auch so in diesem Lebensabschnitt, weil es einfach sehr viel bietet. Aber genauso hat es natürlich seine Vorzüge, wenn alles ein bisschen überschaubarer ist. Wenn, man, wenn jeder so jeden kennt, ich finde hier ist es ja auch das Schöne, dass Handball hier so groß einfach ist. In Leipzig ist das ja auch ein großes Projekt, aber da ist es halt ein Projekt von vielen, also gerade wenn man da den Fußball oder so noch betrachtet. Und das ist natürlich hier ja, da ist die Aufmerksamkeit dann darauf größer, Das ist auch was Schönes. Ähm, von daher kann ich gar nicht so genau beantworten. Ähm, ich mag Großstadt, aber ich mag eben auch den Norden und habe eigentlich auch immer gesagt, mich zieht es vielleicht mal auch da hoch, weil ich auch teilweise hier Familie habe. Von daher ähm, ja, beides gut.
0: Mhm. Wo hast du Familie hier im Norden?
1: Ähm, vor allem Bad Schwartau. Also mein, mein Vater kommt aus Bad Schwartau, ist da aufgewachsen und ähm, Väterlicherseits habe ich dann hier relativ viel Verwandtschaft. Meine Oma wohnt noch in Bad Schwartau. Ah, ja. Und dementsprechend habe ich dann auch viel, ja, viel Ferien hier im Norden verbracht. Und ähm, dementsprechend fand ich auch immer das Meer schon gut und ähm, mochte auch irgendwie so die, weiß nicht, die Mentalität hier
0: und die Leute und das Ganze drumherum. Ja. Okay, spannend. Wäre ja super schön, wenn der VfL Lübeck-Schwartau, wie er jetzt ja heißt, auch irgendwann mal wieder den Sprung nach oben schafft. Ja. Alleine auch wegen der kurzen Anreise natürlich. <lacht> aber das wäre toll mit, mit, mit Hamburg jetzt wieder, THW, ähm, vielleicht dann in Lübeck noch oder beziehungsweise Bad Schwartau. Aber gespielt wird ja in Lübeck. Äh, ja. Und dann SG, das wäre Das, wär das cool. hätte was auf jeden ja. Fall, finde ich auch. Ja. Wie groß ist Bayreuth?
1: Oh, ich will nicht lügen, ich würde sagen 70 80.000 Einwohner. Okay. Ähm, also aber auch noch Uni-Stadt, um noch okay. also schon beschaulich, aber ist auch schon ein bisschen was los. Ja.
0: Basketball-Bundesliga ist, wenn ich mich nicht ja, irre. Ja, genau, mit ja. die Bayreuth. Ja. Ja. Wie steht es da um den Handball jetzt in der Stadt?
1: Äh, auch ganz gut. Die sind äh, aufgestiegen in die dritte Liga. Ähm, unter anderem mit meinem Bruder, auch mit vielen ehemaligen Mitspielern. Ähm, und kämpfen da um den Klassenerhalt. Aber ähm, dritte Liga ist für den Verein schon ein Riesenerfolg. Und ähm, ja, deswegen läuft es gerade auch ganz gut. Sehr schön. Also sportlich auch einiges los. Ja, viel, viel los. Ich glaube, Fußball will auch langsam. Die wollen, glaube ich, auch aufsteigen. Eishockey ist auch relativ groß. Also für so eine verhältnismäßig kleine Stadt ähm, bieten, also bietet die Stadt sportlich schon viel. Ja, okay.
0: Noch äh, eine Sache, die ich mitgenommen habe aus Kickmall Inn, dass du mal früher Ritter werden wolltest.
1: <lacht> da bist du nicht der Einzige, der das mitgenommen hat. Das haben viele aufgeschnappt. Ja. Hat nicht geklappt bisher. Nee, ich äh, arbeite noch dran. Nee, weiß nicht, das war, glaube ich, im Urlaub in Österreich, dass wir da auf einer Burg unterwegs waren mit meinen Eltern. Und das hat mich so begeistert, dass ich dann äh, ja, danach beleidigt war und meinte, wie, nee, wie kann das sein? Wieso kann ich nicht Ritter werden? Und ähm, ja, meine Mama fand das auch, auch witzig, dass ich das nochmal aufgegriffen hat. hat sich auch gefreut, als ich das Video gesehen habe.
0: Sehr schön. Ja, Julius, wir haben schon einiges über dich erfahren, schnacken auch schon eine Weile. Wir haben natürlich gleich noch die Fanfragen. Wie immer. Ähm, vorher vielleicht, so kleiner Exkurs oder so, nenne ich das mal, äh, ist im Moment ja wieder irgendwie eine komische Lage. Ich finde es immer so interessant, wie, wie Leute das erleben. Ähm, irgendwie hatte man gedacht, oder ich spreche für mich, ich hatte gedacht, Corona wäre irgendwie so erledigt, weitgehend. Jetzt kommt es irgendwie wieder zurück, fast schon wie so ein Faustschlag. Wie, wie denkst du über dieses Thema? Belastet dich das irgendwie oder lässt dich das kalt? Ich versuche
1: schon, da nicht allzu viel zusätzlich drüber nachzudenken, sage ich mal. Ich finde, es ist ja grundsätzlich Thema. Es ähm, ist ein wichtiges Thema. Man muss sich in gewisser Hinsicht auch damit befassen. Man muss muss aufpassen, muss sich an die Regeln halten, muss Rücksicht nehmen. Ähm, ich denke, dass wir da ja im Sport auch eine Vorbildfunktion haben. Ich denke, dass wir das auch ähm, bisher sehr gut ausgefüllt haben, ähm, sowohl in Leipzig als auch, was ich jetzt in Flensburg erlebe. Ähm, ja, es ist jetzt leider wieder präsenter, dadurch, ja, dass jetzt die Zahlen einfach wieder steigen ohne Ende. Und ähm, wir sind da jetzt auch so ein bisschen gewarnt worden. Also mal gucken, ob wir jetzt auch wieder Hygienekonzepte intensivieren müssen. Mal gucken, was mit Zuschauern ist. Wir hoffen natürlich, dass es so weitergeht. Wir haben über die zwei Spiele gesprochen, bei denen ja. äh, wieder, ich glaube, 6.000 Zuschauer in der Halle waren. Wir wollen das natürlich beibehalten, aber das Wichtigste ist natürlich, die Gesundheit der Menschen. Ich denke, so ticken die meisten und so ticke ich auch.
0: Ja. ja aber du sagst es: Bis Weihnachten Leipzig natürlich, Melsungen kommt, Magdeburg kommt äh, nach Weihnachten dann, dann zwar, aber das wäre super schade. Das wäre super schade, wenn es irgendwie wieder diese Rolle rückwärts geben müsste. Aber
1: ja, hoffentlich muss das nicht sein.
0: Ja. Aber man muss sich irgendwie an einige Sachen jetzt wieder neu gewöhnen. Ne? Also die, die Maske wieder auch, wenn ich jetzt ans Büro denke oder so, wieder mehr zu tragen und ähm,
1: ja, das ist glaube ich auch, wenn ich das so höre, in Sachsen ist ja die Lage schon wieder ganz anders als hier. Ich glaube, hier ist es verhältnismäßig sogar noch okay. Aber man weiß ja, glaube ich, oder hat schon ein bisschen gelernt, dass das alles immer eine Frage der Zeit leider ist. Mal ist es in der Stadt gut, dann kommt es danach auf einmal geballt. Also man muss da einfach
0: weiter aufpassen. Ja. Bist du bereit für die Fanfragen? Bereit geworden. <lacht> Bereit geworden, ja, warm, warm gelaufen sozusagen. Vielen Dank an alle, die was geschickt haben bei Instagram. Wie immer kriege ich nicht alles unter, aber ich habe mir mal wieder ein paar rausgepickt. Angefangen mit Miller Asmus. Haben wir schon so ein bisschen besprochen eigentlich, aber vielleicht kannst du es nochmal auf den Punkt bringen. Warum verzichtest du freiwillig auf Spielzeit und sitzt dafür etwas mehr auf der Bank?
1: Ja, einfach für dieses Erlebnis, für das Abenteuer SG, nenne ich es mal. Ich weiß nicht mehr, wer es zu mir gesagt hat, aber nach meinem ersten Champions-League-Spiel, ja, mein erstes Spiel war Kielce, aber das erste, in dem ich gespielt habe, dann in West Bremen, hat auch irgendjemand gesagt, also ich glaube, du hättest noch einige Spiele mehr oder einige Jahre länger gebraucht, in Leipzig vielleicht oder auch woanders, um überhaupt mal ein Champions-League-Spiel zu machen. Das ist ein Riesenerlebnis und wie ich auch angesprochen habe, einfach von von den Spielern hier zu lernen, die seit Jahren oder teilweise Jahrzehnten Champions-League-Nationalmannschaft spielen, dieses Pensum mitmachen und ähm, ja auch einfach diesen traditionsreichen und äh, erfolgreichen Verein mal besser kennenzulernen.
0: A. Decker 98, eine treue Fragestellerin bei uns. <lacht> oder ein treuer Fragesteller, ich weiß eigentlich ja gar nicht, ähm, was es ist. Hast du dir bei Holzi denn ein Torlied ausgesucht? Ja, habe ich. Aber ähm,
1: weiß ich gar nicht, ob ich das verraten möchte. Vielleicht muss man einfach darauf warten, dass es passiert.
0: Ja, hier ist auch noch der Zusatz. Hoffentlich hören wir das bald. Ja, hoffe ich auch. Okay, ich bin gespannt. Aber dann verraten wir es einfach mal nicht, damit die Überraschung dann... Ja, ist. genau. Aber stimmungsvoll wird es sein. Ja, ich hoffe. <lacht> okay. Annaliese Koch fragt, warum hast du die Rückennummer 17? Das hat gar nicht so einen genauen
1: Grund, glaube ich. Ähm, ich wurde einfach gefragt, welche Rückennummer möchtest du? Und ich habe nicht so diese eine Wunschnummer. Und dann habe ich habe ich mit Holger Glandorf telefoniert und er fragt, ja, ähm, welche Nummer hattest du in Leipzig? Und dann sage ich, die neun. <lacht> da muss er lachen und sagt, ja, nee, das geht leider bei uns nicht. <lacht> und dann habe ich ja, gefragt, was ist noch frei? Und habe dann die 17 genommen, weil ich die
0: irgendwie ganz, ganz cool finde. Ja. Okay, aber keine besondere emotionale Bindung oder Fortführung einer Familienhistorie oder was man nicht nee, schon alles das, überrücken, man gehört hat.
1: Ja, bisher bisher nicht. Mal gucken, vielleicht ergibt sich ja jetzt eine, eine Verbindung mit der SG und dann trage ich die im weiteren Verlauf, keine Ahnung.
0: Alles klar. Finn Carlins Official. Die Frage haben wir schon beantwortet, aber ähm, damit Finn auch weiß, dass, dass sie wirklich berücksichtigt wurde. Freust du dich auf das Spiel gegen Leipzig in der Flenz Arena? Hast du schon gesagt? Natürlich. <lacht> natürlich. natürlich, du natürlich. Dann sind wir damit durch. Julius, Gut. das hat Spaß gemacht, ein bisschen mehr über dich zu erfahren heute. Ja, ich fand es auch sehr schön, danke. Du warst ja auch vorher ein bisschen gespannt, so wie wird so eine Podcast-Aufnahme sein, weil du hast gesagt, du hörst ja auch Podcasts. Ich hoffe, es war okay.
1: Ja, ich, ich bin... Äh sehr zufrieden, hat wirklich wirklich Spaß gemacht.
0: Super. Was für Podcasts hörst du? Sport-Podcasts oder eher lustig, gesellschaftlich?
1: Ähm, schon Sport, also Hand aufs Harz. Und mal, ja, auch nochmal für einen anderen Handball-Podcast, Sport-Podcast, <lacht> vielleicht Lerung <ja>, zu <lacht> Das ist, das nein, ist nein, in Ordnung. Ähm, sonst äh, AWFNR, AWFNR, höre ich ab und zu. Das ist von äh, Joko Winterscheid und Paul Ripken Podcast. Ähm, ja, sonst Verschiedenes kann ich nicht so sagen ich äh, habe natürlich viel Zeit auf Auswärtsfahrten aber ansonsten komme ich ja. auch unter der Woche oder so nicht wirklich
0: dazu ja okay welche Sportart packt dich äh, neben Handball Welch, was nimmt dich da noch mit ähm, ich finde Basketball cool aber
1: am meisten verfolge ich schon Fußball auch wenn ich da auch einige ja, Facetten nerven aber ich verfolge das relativ viel ich habe da auch mit Freunden spielen wir Kickbase ähm, das ist so eine App, wo man ja so seine eigene Aufstellung macht und je nachdem, wie die Spieler ah, echt spielen, ja. kriegt okay. man Punkte. Ähm, deswegen verfolge ich dann eigentlich ganz gern die Bundesligaspiele.
0: Ja, okay, ja, da kenne ich Comunio, deswegen habe ich auch nicht direkt geschaltet. Wahrscheinlich. Genau,
1: Kickbase ist eigentlich, glaube ich, ungefähr das Gleiche. Ja,
0: seid ihr da auch manchmal im Stadion bei den Fußballern von Rasenball-Sport?
1: <lacht> äh, ab und zu. Ich war jetzt auch in der, ja. in der Woche, als wir Freiheit hatten, war ich auch beim Spiel gegen Paris. Das war schon ganz cool, aber leider war ja Messi dann, dann doch nicht dabei ja. und das wurde sich auch ordentlich auf dem Rasen gewälzt. Das war eher nicht so cool, aber ähm, ja, sonst bietet sich das an. Ich wohne auch nicht so weit vom Stadion weg in Leipzig und dann ist es ab und zu, macht das, macht das auch Spaß, aber nicht so sehr Spaß wie natürlich Handball.
0: Ja, das Herumwälzen ist dann eine der Facetten, die du <lacht> nicht so schätzt am Fußball. Ja, ja,
1: genau, ja. zum Beispiel.
0: Ja. Und beim Basketball ist es denn die, die NBA oder...
1: Ja, ich finde das cool. Ich finde, da gibt es äh, so einige Highlight-Videos, die sind unfassbar. Ähm, aber ich kann da leider auch nicht sagen, dass ich das viel verfolge, auch einfach uhrzeit ähm, Ich habe es mir so ein bisschen vorgenommen jetzt für die neue NBA-Saison, ähm, weil ich mir jetzt auch einen DAZN-Account zugelegt habe, äh, unter anderem für Fußball, und habe dann gedacht, das passt ja für Basketball auch ganz gut. Ähm, ja, aber einfach spektakulär, auch die Athletik von einigen Spielern, ähm, das macht schon Spaß zu sehen.
0: Ja, mein Tipp zum Frühstück im Real Life, das ist auch nicht so schlecht.
1: Ja, vielleicht klappt es dann so, <lacht> dass ich das mehr verfolge, dass ich mir dieses Ziel dann,
0: dass ich das erreichen kann, das mehr <lacht> zu, zu verfolgen. Ja, aber das geht ja auch deinen Teamkollegen so. Ich glaube, Magnus Röth und Simon Halt auf jeden Fall sind NBA-begeistert. Okay, weiß ich gar nicht, habe ich noch nicht drüber gesprochen ja, mit denen. Und da sagen aber auch natürlich eine Katastrophe, das zu verfolgen <lacht> oder verfolgen zu wollen, weil es einfach schwer möglich ist. Ja, man muss ja ab und zu auch auf seinen Schlaf kommen. Definitiv, vor allem als Sportler dann. Julius, vielen Dank für deine Zeit. Ja, danke dir. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Alle Hölle Nord Folgen gibt es auf saz.de und den Pod äh Podcast-Portalen eures Vertrauens, also ob das nun Spotify ist oder Apple Podcasts oder welcher auch immer. Schreibt uns auf den SAZ-Kanälen und wir hören uns in zwei Wochen wieder in der Hölle Nord. Bis dahin, ciao. Ciao.